0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et comme toujours, je suis accompagné de Scott Fins. C'est moi, bonjour darling, c'est bienvenue. Alors, plein de choses cette semaine, Scott. J'ai un programme très chargé pour ce podcast. Oui. On va voir si on a le temps de tout faire. On essaye. Premier point que je vais aborder avec toi, c'est ce qui s'est passé à la Sorbonne récemment. Oui. Nous sommes quelques-uns, hein, on, nous avons fait une petite intervention sur un colloque sur le stand-up, et euh, déjà, j'ai découvert le monde des colloques. <rire> The... Je j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Alors moi, je suis allé à la Sorbonne, mais c'était la fausse Sorbonne, c'était pas la, ouais. c'était pas la Sorbonne euh, clinquante avec, euh, c'était une Sorbonne, c'est une fac, quoi, une petite fac.
1: Genre, stade de France, mais c'est la station métro, quoi, c'est pas… <rire> c'était le, le même écart. <rire>
0: Donc, on on était dans une petite salle de classe. Je ne peux même pas dire un amphi, parce que c'était vraiment une petite salle de classe. Donc, il y a eu toute une... Voilà. Il y a eu le, le vendredi. C'était le vendredi 24 novembre. Il y a eu plusieurs sessions. Il y a eu une conférence sur la proto-histoire du stand-up avec Alain Vaillant. Donc, ça s'appelait le stand-up avant un stand-up, de l'anthropologie du rire à l'histoire culturelle. Après, il y a eu, voilà, il y a eu des choses assez compliquées. Jusqu'à ce que, voilà, je ramène ça au plus bas, <rire> dans la table ronde profession stand-upper. J'étais accompagné euh, de Ambroca qui est la responsable de programmation du Jock, euh, de Jonathan O'Donnell, qui est un stand-upper, de Paul Einstein-Compart, qui est un stand-upper, et de Fafou, qui aussi est aussi stand-upper, des programmatrices de la piscine à Paris. Cool. Et donc, euh, c'était marrant parce que les questions qu'on nous posait, c'était... Euh, C'est pas celle à laquelle je m'attendais, c'était des choses très terre à terre, très. euh... C'était assez simple. quoi. Tu vois que c'était les gens qui ne connaissent pas le stand-up, donc ils ont besoin de connaître la base. Qui vous choisissiez pour interagir
1: Ah (rire) oui, c'est drôle ça. Ah oui. C'est (rire) particulier. Oui, toi, tu es là avec des trucs préparés. Parce que oui, quand quand il faut être intellectuel avec le stand-up, sans sans être prétentieux et avoir l'air. Genre, la tête, c'est dur de parler simplement et efficacement. Et quand tu. Ouais, les gens t'arrivent. Comment tu fais pour nos tracks eh
0: ben, C'était un peu ça, mais c'est normal. Donc, on a essayé d'adresser euh, tout ça. Je vais vous dire, je vais parler que de mes interventions parce que je ne voilà, je veux pas. Je veux pas déformer <rire> la voix des autres. Parce que les autres, c'était de la merde. Non, non, mais. <rire> non. Ce qui est intéressant, justement, c'est que, par exemple,. Euh, Ambre a parlé de, de ce que c'était le, le Joe Comedy Club, de comment il euh, programmait, comment elle le conservait son métier, parce qu'elle est à la fois euh, la directrice du lieu et aussi la, la programmatrice, directrice artistique. Ah oui. Donc elle a ces deux métiers qui sont totalement séparés dans le moment, et elle, elle les a fusionnés. Ouais. Et donc euh, c'est, j'ai dit tard, c'est bizarre. Et elle a en parlait, elle a parlé assez simplement de son parcours, de, elle est passée de, en gros, elle est rentrée comme serveuse. Euh, au fridge et après elle vient un truc comme serveuse et après elle a franchi les, les échelons jusqu'à devenir cette euh, fameuse directrice et donc elle explique ouais. comment elle elle voit son métier c'est-à-dire euh, il y a l'équilibre il doit être satisfait il y a une certaine exigence euh, son rapport aux comédiens mais ben, les comédiens ils ont gradué en fait l'accès euh, à leur comedy club euh, <rire> le joke euh, par rapport à ton niveau ouais. donc en gros tu as tu as les crash tests tu as les tests après tu rentres dans la programmation officielle après, tu as les, les plateaux Hall of Fame. Et donc, euh, voilà, tout ça, ça a été très séquencé parce que, ben, dans la semaine, tu as 256 slots à remplir avec des comédiens. Je oh mmh. ben, vois qu'ils ont... C'est vrai que quand tu as déjà eu une scène ou un truc, tu, tu t'aperçois ce que c'est de gérer lui comédien. Et là, quand c'est chaque semaine 250, tu sens que c'est passé industriel et il
1: faut que ce soit efficace qu'il y ait des process. Ben oui, 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 oui. oui encore euh, hier, un de mes élèves m'a parlé d'un il a été faire un comedy club où le line-up est tiré au sort. Je dis quoi Parce que c'est... Bon, ici, euh, on est en province, donc les gens se connaissent un peu et, et tu, tu peux estimer à peu près ton niveau par rapport au niveau euh, euh, des autres, tout le monde se connaît un peu, donc le line-up, on a quand même une notion des gens qui sont bien pour ouvrir, pour être les premiers euh, ou pour, pour être les derniers, etc. Et quand ils me racontent qu'ils ont fait ça, tirage au sort... C'était où c'était à Tarbes C'était la première fois qu'il faisait du, du stand-up là-bas. Et j'ai la sensation que c'est, c'est un truc pour ne pas euh, blesser l'ego des, des gens et pour ne pas mettre en premier euh, quelqu'un qui ne veut pas être en premier. Donc euh, si c'est le hasard qui fait des choses, bon, peut-être que les gens sont, sont plus à même de dire, ah bon, voilà, j'ai pas eu de chance. Alors que si, si tu dis, que toi, tu dis à quelqu'un, toi, tu es le premier, et toi, tu es le dernier. C'est... ça peut être plus compliqué. Alors, j'imagine, là, c'est tout un Mills. bah Là, ce qui est drôle pour les premiers derniers à Paris, parce que je découvre sur le plateau, c'est que
0: ça ne discute pas qui est premier, qui est, tu vois, même on va, on va se porter mon terme, mais dès, quand même, si tu arrives à le... Tu vois, si tu arrives à oui. le discuter, mais pas frontalement,
1: de, de passer deuxième,
0: troisième.
1: <rire> moi, <rire> c'est dit, moi, toujours moi le tout 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 premier. premier. Moi, c'est... Tout, c'est chaque fois que je joue, c'est, c'est moi le premier. C'est toujours le plus con qui mettent en hein. Que on... moi, ah oui oui mais c'est ça. c'est ça en plus quand c'est mon comedy club que j'organise ou que, que c'est nous bah, on fait venir des gens donc on se mange le marron <rire> d'abord et, et euh... ah, d'accord avec ça ouais. tu vois, je, je suis plus d'accord avec cette
0: politique là ah oui mais c'est ça là, on, c'est on ça. a des invités nous, à Marseille je dis arrêtez de... c'est une grosse rosta oui tu la respectes tu es 20 dernier mais les autres mettez les dans les premiers comme les autres comme ça ils font leur preuve chez nous parce qu'on les a pas vus et arrêtez-vous de vous mettre dans une position de merde, vous passez premier, vous chauffez la salle pour eux, et eux, ils arrivent, ils récoltent des fruits, et l'écart, déjà, qui sont meilleurs parce qu'ils ont plus de pratiques, l'écart se creuse, se creuse encore, encore plus évident aux yeux du spectateur, parce qu'ils avaient mis dans une position de trop, euh, trop bien. Donc on est là pour mettre bien les
1: gens, mais ça ne sert à rien de tout sacrifier non plus, de se sacrifier de Oui, oui, c'est ça, sacrifie... c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je vois souvent. Mais c'est aussi une question d'énergie. Et de... Mais bon, après, des fois, tu te compliques la tête pour rien parce que tu, tu imagines que euh, tu les mets dans un certain ordre et ça va bien prendre parce qu'il y a des énergies, machin. Et après, euh, tu vois, tu, le public fait que... Euh, le mélange, si tu veux, entre ces gens-là et le public fait un truc différent auquel tu t'attends pas. Et, euh, et des fois, des gens que tu mets en dernier parce qu'ils ils sont attentifs, ils rebondissent, etc., ils peuvent vraiment clôturer la soirée. Ils viennent, ils viennent, ils font autre chose et ça foire donc c'est, c'est, c'est jamais vraiment garanti que ça va marcher ou vice versa des fois tu te dis cet ordre il est un peu hasardeux
0: et en fait ça cartonne direct la première personne tu t'attendais pas à ce qu'elle prenne directement la foule comme ça donc, c'est ça c'est ça donc, je fais parenthèse linguistique allez pour tous nos amis parce que je l'ai répété plusieurs fois ces derniers jours line up le mot line up masculin singulier invariable c'est invariable vous pouvez pas dire la line-up si c'est au pluriel, vous mettez pas de s c'est line-up c'est invariable voilà c'est un mot composé mmh. voilà vous le
1: savez ne dites plus la line-up s'il vous plaît <rire> ouais, c'est... tout de suite tu sors de ta de, de, ta, de ta grotte tu arrives toujours c'est quoi la line-up la...
0: alors c'est pas c'est, c'est tous les je m'aperçois que c'est les mecs confirmés mais parce qu'ils ont toujours
1: entendu la line-up euh... mais ça c'est intéressant c'est des grands débats que j'ai eu avec euh... Euh, la personne qui m'a aidé à traduire le, le, le comedy bible on est là, ouais c'est un liste, c'est la setlist c'est des, ah, c'est quoi c'est, ah, ah. parce que en, même en français il manque des fois des mots, des expressions pour dire des choses euh, le punchline, la punchline wow, c'est, c'est euh, bon, voilà on va essayer de trancher pour moi c'est une liste, donc
0: c'est une setlist bien la punchline c'est une line c'est une punchline, c'est, tu vois c'est la qualificative de, de line qui fait punch mmh. Et l'autre mot qui... a ah, il y a un mot que euh, quand pas trop mais que j'aime bien, c'est pacing Je ne
1: sais pas ah, si tu utilises
0: ouais. ce mot Non C'est en fait, pour moi, quand on te parle de le line-up, c'est qui il y a sur le plateau ouais Le pacing c'est l'ordre dans lequel ça se déroule Ah non, ici le line-up c'est l'ordre je sais, mais je me demande, c'est pas... Tu vois, s'il faudrait pas distinguer qui a sur line-up, il y a machin, machin, machin. Et le pacing, c'est quoi C'est Briax Scott, machin. Oui, oui, oui.
1: Oui, oui, ouais. bah, Tant qu'au euh, début, on est là, j'annonce qui j'annonce. Qui m'annonce J'annonce qui Et Après, ça, c'est... Mais c'est vrai que, oui, oui, quand c'est... C'est ça, ça, c'est intéressant, un truc, un truc rigolo dont on parle dans les cours, c'est, Greg Dean pareil disait, juste... Des fois, je me... quand je parle aux gens, j'ai la sensation que je suis en train de pinailler pour des trucs, pour des détails linguistiques, pour les... et, oh, et mais un truc tel, juste con, comme quoi faire avec le micro quand t'as fini? De poser sur, sur le pied, ramener le pied au centre, remettre le pied, machin, partir, et euh, réciproquer la, la salutation qui te fait le même si. Juste ça. Parce que quand tu vas monter sur scène, ou, ou le, le, celui qui a fini son passage, tu viens, tu viens pour faire un check, l'autre, il veut te faire serrer la main, ou il veut te faire un câlin, ou il veut juste... Ah, ah. Et c'est toujours un, un moment bizarre de gens qui ne se connaissent pas. Et ça, sur la bise, voilà c'est, ça, c'est drôle. Mais c'est vrai que quand les gens, euh, euh, quand ça, le, le public a la sensation que, tout, que, que ces gens sont là, ils sont plus que des gens qui font la queue pour raconter des blagues, ça, ça, ça arrondit le, le, le spectacle d'une façon assez sympa et surtout quand les gens peuvent se vanner un peu les, hein, entre eux mais quand t'arrives, toi tu vas pour faire un check, l'autre tu vas pour faire la bise et machin et ça fait, voilà, ça fait un truc bizarre voilà c'est chelou et même pour sais, pour euh, effectivement, quelqu'un vient
0: t'annoncer tu montes sur scène puis euh, je vois que la plupart du temps qu'elle a pensé à être genre du bruit pour euh, Scott qui vient de sortir du bruit pour Scott et je me dis, tiens, mais c'est un petit pareil, du bruit pour ma chaîne, du bruit pour ma chaîne, du bruit pour. Ah oui, dis, bah, oui. En fait, ça, ça perd un peu de sens. Alors là, là j'ai enchaîné 20 plateaux en 4 jours. J'ai dit, bon, il faut que tu réfléchisses à ça, ça ne te plaît pas. Maintenant, ce que je fais, s'il y a quelqu'un à moi, je demande je, je, je à personne, je fais Scott, Fins. Je ne dis pas du bruit, c'est évident qu'il faut faire du bruit pour lui, il vient de performer, faire un truc très sympa. Et de la même façon, ça arrivé là, après que j'ai joué, que un pote qui monte sur scène, Potifax, il a dit euh, "Vous venez de voir Briac. Euh, je crois beaucoup en lui. lui il, a, il a dit des trucs sur moi. Et en fait, ça a valorisé encore ma prestation. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dit ça terme de trucs. Très sympa. C'était trop bien. Moi, ça m'a fait du bien. Tu vois, à... ego euh... boost, mais dans le bon sens du terme. Me dire ah, c'est bon, c'est cool d'être en équipe. Tu vois, je me suis vraiment senti en équipe parce qu'il a dit
1: ça. Ouais, ouais, ça c'est intéressant. Et surtout euh, les intros. Quand quelqu'un t'annonce, euh, là, il y a de quoi... Euh, euh, aussi, quand c'est un MC, quand c'est un MC, parce que des fois, quand on s'annonce les uns les autres, euh, les gens sont, sont déjà stressés, stressés de faire leur truc et ils ont leur texte déjà à, à, à garder en mémoire. Ils n'ont pas trop de la place pour une intro pour toi. Mais si c'est un MC qui présente, euh, tu peux demander à ce qu'on te présente d'une certaine manière. Ouais. Et, et, et là, tu peux déjà avoir un rire avec ça. Il faut que ce soit bien fait, parce que sinon, c'est un peu bidon. Mais... mais c'est déjà une première opportunité. Et l'autre, il est content parce qu'il participe au rire que tu vas avoir. Et toi, et tu arrives et Ou il peut déjà avoir un rire avec, ton... avec l'annonce de, ta... De, ta... de ton arrivée. Et ça, ça peut, être, euh... ça peut être très sympa. Et aussi, un truc, on dit garder la même énergie. Ça, c'est drôle. Des fois, je vois des gens bider sa race. <rire> et maintenant, garder la même énergie pour le prochain. Non, on ne veut pas de cette énergie. <rire> tout sauf ça
0: voilà ça c'est drôle un petit truc de patine un petit ouais. truc de patine aussi qu'on peut vous donner c'est quand euh, le DJ ou, ou le régisseur vous dit Eh, hey, tu as une musique d'entrée tu veux une musique particulière ou quoi ouais. ne répondez pas à n'importe quoi mais ce que tu as ou qu'est-ce que tu as fait voir vas-y montre non ou soit vous avez un truc et vous dites précisément je veux les, les Guns N' Roses et tu me mettais telle chanson lui ça lui fait rien du tout de te trouver ouais. soit vous donnez une précision un truc très précis un... N'importe quel truc qui bouge, ça m'ira. Mais ouais. si vous commencez à fouiller, à lui faire, lui, vas-y, fais-moi écouter ça, fais-moi écouter ça, c'est, c'est chiant pour tout le monde.
1: Bah oui, oui, oui. Et surtout, euh, euh, des musiques à genre à 33 secondes. Genre, je ne sais même pas le début de la chanson. Pas sur 10 heures, ok. Voilà, moi, c'est à partir de 30 secondes. Et tu mets pause, et ça fait c'est un bordel. Alors, tu peux euh, euh, donner des sons aux gens, si tu les as. Euh, mais un truc, n'importe quoi, qui bouge, ça, c'est très sympa, parce que ouf, tu laisses, tu laisses l'autre faire son truc, tu fais le tien, et parce que des fois, c'est très drôle, quand les gens, ils attendent la musique pour entrer sur scène, et ouais. du coup, si le régisseur euh, regarde l'heure, ou je sais pas, ou se gratte l'oreille, ou quoi, il lance pas le truc, toi tu es comme un con, le public est déjà fatigué d'applaudir, genre, ok, on a applaudi de l'entrée, euh, il est où Et ça fait des trucs bah, comiques, mais ça peut donc c'est pas grave du tout, mais ça peut te dérailler dans ta dans ta, ta prestation. Bon, une fois, j'avais je, je devais annoncer les, les, les humoristes, bon c'était mes élèves, ça allait et, et j'avais la lumière en face et je voyais au fond que la, la silhouette de Marie ça, et, et, et je la vois, et je dis bon vous êtes prêts et, et je la vois que sa silhouette que je reconnais et du coup elle était la troisième et moi comme c'est elle que j'ai vu, je suis chier, l'ai annoncé en premier. Ah, c'est notre classique, ça. <rire> Parce que c'est une que je voyais. Et là, mais franchement, Chapeau, elle est venue, elle a fait son truc. Elle n'a pas... Et après, après, on discutait, on rigolait, mais je dis, pourquoi t'es venu ça, Tu peux juste dire, ah, c'est pas moi. Mais, elle a... c'est le show must go on. Il annonce que je vais sauter, faire un, un, un flip, machin, je le fais, je m'en fous. Ça à... bah, si arrive
0: souvent, ça. Alors nous, ouais. ça arrive qu'on annonce à la mauvaise personne, que ce soit là. La bonne personne qui arrive sur scène qui dit « Bah non, c'était pas Simon, c'est, c'est Briaque. Ouais, tu vois, on désamorce, c'est pas, ouais, c'est pas ouais, très ouais. grave, il faut, faut l'assumer, ça, c'est pas.
1: Mais oui, oui. Mais. Euh... <rire> Pauvre, elle est arrivée avec ce battement de cœur à 300. À ouais. et, et, euh, et, euh... et je dis ah, C'est bien, ça te forme. Ah, Petite
0: grave. astuce, si, euh... surtout si vous débutez, si vous avez. Euh... Des fois, on vous dit et hey, c'est toi qui, appre- qui annonce le prochain il s'appelle Scott Fins de Toulouse. Et, et j'ai dit, oh là oh là, je ne vais jamais retenir. Attends, répète-moi, Scott. Attends, comment Il faut que je dise de Toulouse ouais il veut se faire appeler de Toulouse. Et, et tout le long du sketch, vous avez un peu ce truc qui boite. Ah, Scott suis de Toulouse. Non. Vous prenez un feutre ou, ou un stylo, vous l'écrivez sur votre main, à l'intérieur ou sur okay. le côté. Et vous faites votre sketch, vous saluez, vous profitez vos applaudissements vous lisez tranquillement sur votre main la personne que vous devez annoncer et vous l'annoncez. Bah ben oui, tout simplement. Et il n'y a pas de... C'est normal. Ouais, ouais. Des fois, on a des noms. Ouais, moi, je... je suis conscient que Briac, ce n'est pas... C'est pas un truc qui te rentre dans l'oreille, que tu retiens sans en... direct. Hein. Ouais. Si tu n'as jamais entendu, donc euh, il ne faut ni se vexer si on vous annonce mal et... et faire nous des efforts quand on peut bien annoncer. On le note
1: sur la main, c'est pareil. Oui, ça... j'en ai fait des bourdes une fois. À la fin, c'est tu sais, tu la petite... Bon, le petit truc super cliché que tu fais... Il y avait un public de malade et tu filmes des gens et des gens ont des lupiotes, tu téléphones. Et là, à chaque fois, je je sais que ce soit drôle le truc. Donc, je suis en train d'interagir avec les gens parce qu'il y a toujours des gens en retard avec la lupiote, etc. Et je me concentre sur l'interaction. Et au moment de faire la petite vidéo pour Instagram, et là, il y avait euh, John, il y avait FX, il y avait lui. Parce que. (rire) Tu <rire> oublies le nom du prochain. Ouais. Et, et, et voilà, tu étais comme un con. Il y avait lui et c'était super. Ouais! Bon, ça, ça, c'est très drôle. Euh, à part pour la personne de qui tu oublies le prénom et qui peut se vexer. Mais, euh... mais il faut être sincère. Quand tu oublies, il vaut mieux dire
0: j'oubliais, excuse-moi. On s'excuse, on passe à autre chose. C'est pas. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais vraiment, une des règles pour moi, stand-up, c'est euh, dites les vraies choses. Adressez les choses. Et si vous avez du doute, dites-le. Si vous avez oublié un prénom, dites-le mais soyez humain, c'est-à-dire, c'est jamais agréable de se faire oublier, dites je suis désolé, parce que, voilà, la prochaine fois, il y a chance que vous serez en souligner. Mais oui, 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 oui. Alors on va oui, reprendre oui, le... Oui. Ah. <rire> Merci. Alors, on va reprendre le fils sur la Sorbonne, donc que je t'ai dit, très intéressant d'avoir une programmatrice, il y avait aussi des comédiennes, donc on a pu faire un chose, des organisateurs, Fafou qui est organisatrice, donc, euh, mais qui est pas sur un truc industriel comme The Jog, donc... Euh, elle nous a pu nous expliquer aussi ses problématiques et ses, et ses vérités le fait de, qu'elle cherche une parité, qu'elle fasse une scène très inclusive. Ouais, c'est des euh, ses sensibilités nouvelles, donc c'est, c'est assez intéressant d'avoir, euh, d'avoir tous ces points de vue. Donc ce petit colloque sur le stand-up, c'était bien, c'était très universitaire, et ils ont enchaîné, et ça c'était marrant, ils ont enchaîné sur un plateau d'humoristes. Et je peux te dire que nous, qui venions, on était quand même deux, trois... De beurre avoir fait la, la, la conférence avant, on s'est dit, on va pas se mêler de ce plateau d'humouriste Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Juste sur le papier, déjà, ça, 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 ça pue.
0: Alors, ça s'est bien passé. Ils nous ont dit c'est bien passé. Oui, ils ont apprécié, donc c'est ça l'essentiel. Nous, on est tous on est partis vaquer à nos occupations. Mais voilà, ça s'est bien passé. Donc, ils ont enchaîné. voilà C'était marrant de se dire, on a enchaîné un truc très formel avec un plateau d'humoriste. On m'a directement mis en pratique ben, ce qui avait été dit, ce qui avait... Et les gens qui venaient avec une idée stand-up, au moins ils ont vu un plateau stand-up, ils peuvent
1: confirmer ou, ou infirmer les idées qu'ils avaient sur le stand-up. Ouais, ouais, ça c'est bien. Ça c'est... c'est... Ouais, c'est assez cool de, de faire ça. Après, oui, c'est vrai que c'est casse-gueule dans un... Ouais, quand t'as pas le... le... Oui, si t'as pas de chauffe, si t'as pas de... le lieu, n'est pas truc, machin, c'est cool. Pleine journée. Oui, pleine journée, voilà, c'est ça. C'est... c'est... Ça risque d'être compliqué. Ouais, tu es drôle,
0: tu es drôle, et puis c'était une scène, et voilà, je pense, que c'est du, mmh. du stage time, du temps de, de scène. Et ça, c'est quelque chose, c'est une notion, le temps de scène, c'est, c'est un peu pour moi comme les, les pilotes, euh, pour valider leur, leur type de pilote, il doit avoir du, du temps de vol. Mmh. Et là, pour, à mon sens, quand tu veux te valider en tant que il faut du temps de scène, il faut que tu accumules ce temps de scène et que tu comprennes ce qui se passe. Parce que comme le pilote, tu vas avoir des avaries, comme le pilote, des fois, tu vas faire un super trajet. Mais il faut absolument multiplier les, euh, les péripéties, les occasions de voir les choses différentes. Parce que c'est... En fait, les situations en stand-up, elles se répètent. Et c'est mmh. comme elles se répètent, ça permet au cerveau de se dire, ah oui, c'est comme la dernière fois, j'ai qu'à faire ça pour que désamorcer tel, tel problème ou, ou ça pour capitaliser sur tel, tel élément. Ouais,
1: ouais. Et, et c'est vrai que, c'est, oui, c'est comme l'histoire des sillons dans le, dans le cerveau. Chaque fois que tu le fais, ça se... Ça se ça se creuse un peu plus et tu deviens meilleur, tu deviens plus efficace, tu deviens... et tu notes l'évolution que tu fais. Et ça, c'est... Et même si c'est imperceptible, même si tu t'améliores de 0,2% chaque fois que tu montes sur scène, parce que bah, voilà, c'est une fois de plus que tu as un micro dans la main, une fois de plus que tu as la lumière dans la gueule, une fois de plus que tu as des gens au premier rang, et des gens qui, qui regardent leur téléphone, qui s'endorment ou qui s'en vont, ou qui, euh, qui parlent. Ou... Et, et voilà c'est une fois de plus que tu... Euh... Que tu, que tu vis ça et tu t'améliores parce que finalement, tu prends plus de l'habitude. C'est un peu euh, les mecs qui, quand ils arrivent en finale des Ligue des Champions, bah, depuis 7 ans, depuis 6-7 ans qu'ils sont là euh, à faire la même chose. Quoi. Ouais. Et après, ça s'accomplit, oui, mais les, les trucs basiques, les fondamentaux comme la relation avec le public euh, euh, et ta, ta confiance en toi, etc. quand tu es sur scène, ça, c'est quelque chose que tu, bah, tu ne peux pas inventer. Il, il faut... Voilà. Il faut payer, il faut payer. Tu payes en, en heure de travail, en heure de scène. Comme dit d'autres, la déesse de du, du, la, 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 la muse, la muse de la comédie, tu la payes. Ouais, il
0: faut la payer ça. cher. Ouais. Donc, je vais remercier Zoï Kessarli qui a organisé ce, ce colloque, en tout cas notre partie dans le colloque. C'était cool de faire ça à la Sorbonne. Et maintenant, puisque tu parles de, de prix à payer, je vais te raconter des trucs que je vois à Paris, hein, de choses que. Hein, donc, je suis installé à Paris depuis trois semaines. C'est cool, ça se passe bien. Plein de gens connaissent ce podcast, plein de gens connaissent Stand Up France. Il euh, y a d'ailleurs des gens qui nous remercient euh, pendant le colloque, qui nous ont remerciés pour ce qu'on faisait. Donc euh, voilà, c'est... je te transmets à chaque fois les messages, mais c'est cool. De, tu vois, là, ça fait, donne toujours de la force. Ouais. Et là, je m'aperçois... Euh, donc qu'à Paris, il y a cette possibilité de vite emmagasiner le, l'expérience. Parce que tu peux jouer plus de fois et tout. Mm. Mais je vois aussi qu'il faut être... Euh, il y a des gens plus déterminés que d'autres. Moi, je vois des petits jeunes, dans le froid, attendre deux heures pour espérer parler à l'organisateur du plateau, voir si éventuellement, ils peuvent faire trois, cinq minutes hors chapeau. Et là, quand je les vois, je me dis, pff, ne te Il pas.
1: Je me dis, il ne faut pas les laisser
0: rentrer, c'est con. <rire> ah, au contraire, au contraire. Tu vois, j'ai, j'ai une scène, j'ai... J'avais une scène, que je ne pouvais pas assumer. C'est vers eux que j'ai appelé. Enfin, tu sais pourquoi Parce que je me suis dit, c'est des bons soldats. Ah oui, et oui, c'est oui, ce qu'on veut, c'est des soldats. On veut des bons soldats. On... J'ai eu un truc, j'étais annulé. Je me dis OK, je vais les appeler. On va voir si eux, ça les chauffe. Mmh. Parce que ça, va leur... Mmh. ça leur donne de la force. Et dans le froid, peut-être, au bon, moins, je me dit, ouais, mais au moins, j'ai parlé à Bria, j'ai parlé à Machin. Et quand il a eu l'occasion, il m'a, voilà, il m'a... Il m'a renvoyé le bâton. Et c'est... Mais on sous-estime à quel point il euh, y a des fous déterminés, mais dans le bon sens du terme, des mecs vraiment déter qui arrivent et qui sont prêts à manger des cailloux euh, autant voire plus que nous. Et voilà, moi je leur tire un chapeau parce que c'est simple. Je vais te dire, c'est pour nous professionnels, c'est simple d'une certaine façon parce que euh, moi je suis payé, que j'aille faire le stand up je suis payé, je suis intermittent. Je... Quand j'ai besoin de penser une blague ou quoi, euh, j'ai mes potes euh, à un certain niveau, mes... mes amis stand-up, Elodie et tout, que je... j'envoie un message, euh, ça va me répondre, je vais t'envoyer un truc à toi, tu vas pouvoir euh, me faire un ping-pong comme ça. Donc j'ai un entourage super positif. Et pour moi, c'est plus simple que pour eux qui sont seuls dans leur coin ou qui sont en petite équipe, qui n'ont pas encore le savoir, qui a l'avis qu'il est à basse à côté, mais d'une façon positive, genre, ils viennent d'avoir des enfants et tout. Et c'est trop drôle. Je rencontre un mec là, il avait. Euh, il venait d'avoir des jumeaux, il était dans le froid à attendre, à avoir une petite place en comédie club. Je me dis, mais ces mecs là, j'espère que. Un qui vont réussir, surtout, j'espère que ça sera savoureux. Tu vois, qu'il mmh. se souviendra de ces moments avec, euh, avec bonheur, avec vraiment un truc. Se dire, ah, j'ai fait ça, mais je suis là parce que
1: j'ai fait ça. Ben oui, 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 c'est ça. C'est ça. Et surtout, euh, voilà, donc tu parles des gens qui ont des enfants. Moi, j'ai découvert. Que je voulais faire du stand-up, euh, j'avais déjà deux gosses, une, euh, des dettes de mon divorce, et une pension alimentaire. Et là, voilà, va, va, voilà, va dire, ah, j'ai allé vivre à Londres maintenant. Alors que j'ai vécu à Londres, et j'avais juste ma copine, j'ai vécu à Londres pendant un an et demi, et je suis allé au Comedy Cellar, où je ne sais plus comment ça s'appelle, voir le truc, et j'étais là, waouh! Et ça ne m'a même pas traversé l'esprit que je pouvais faire ça, et que c'était ça ma voie. Et j'ai dû attendre presque 15 ans avant d'avoir le déclic. Et là, quand tu as le déclic, je dis Bon, et j'ai une vie de famille, j'ai des trucs. Bon, maintenant, comment je fais maintenant Et ça, ces gens-là, franchement, en chapeau, parce que c'est ceux qui en ont besoin de la comédie. C'est ça, euh, des gens, les conseils, les, dans les donne un peu des les gens très confirmés. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui en ont, ceux qui en ont besoin. Et qui le feront quand même. S'ils n'ont pas de succès, voilà. Donc, ils mettent le travail, ils y vont. Et, et, euh, et moi, par exemple, ici, ici à Toulouse, il hier hier euh, un cours, et là, je m'acharne sur un des gars qui est, qui est dans mon cours, parce que c'est, il, il, vraiment, il travaille. Donc, plus il travaille, plus je lui, mets, je lui mets plein la gueule pour qu'il continue à travailler, pour que machin... Et, et, euh, et il, il commence à avoir une réputation, ici les des gens qui, qui, qui font mes cours, qui sont bons sur scène. Et là, je leur disais, mais attends, il faut réfléchir deux secondes, c'est pas parce que vous faites les cours avec moi que vous êtes bons, vous Faites les cours avec moi parce que vous êtes bon. Parce que si, si, voilà, c'est dans la posture de l'éternel étudiant et tu veux apprendre et tu veux et, et tu sors de chez toi le dimanche à 20h, 20, les cours avancés c'est de 20h à 23h le dimanche soir et tu viens au froid et tu viens faire les cours, etc. Bon, c'est que tu as quelque chose en toi et peut-être que ça ne donnera rien, peut-être que demain tu changeras d'avis, mais si tu continues, tu as beaucoup plus de chances d'avoir de la chance que quelqu'un qui va « Ah, j'ai percé comme ça ». Non, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et, et, et on, c'est encore plus dur parce que l'industrie n'est pas si organisée que ça pour l'instant. Tout à fait. Et, et je vois encore la parenthèse sur, euh, sur les cours
0: de stand-up. Je ne donne pas de cours de stand-up. Ça fait des années que je n'en donne plus. Pour les cours stand-up, vous vous adressez à Scott. Pour les masterclass, c'est Scott. Donc moi, je vous redirige toujours vers Scott. Euh, et vous trouverez une formule avec lui pour le faire. C'est, le plus important, c'est quand même, avec lui, vous identifierez la problématique sur laquelle vous voulez intervenir. Et il a un programme à la carte pour vous, dans cette problématique-là.
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est lit. <rire> lit, travaille, va sur scène. Et comprends le truc pour que je puisse te parler. Et et juste ça, c'est,
0: c'est difficile. Moi, ce que je peux faire pour vous, à certains niveaux et tout, c'est quand je suis sur Paris, si vous avez le budget pour un café laté, il euh, y a des chances que j'ai toujours une demi-journée où j'ai, j'ai un petit trou, donc on peut aller boire un café, vous me racontez ce, ce qui se passe et on, on en parle. Ça me fait plaisir. Voilà, moi, j'aimerais toujours parler de stand-up avec des gens qui aiment le stand-up, donc je parlerai stand-up avec vous, mais je ne donnerai pas de cours. Voilà, je, je peux vous orienter, vous donner moi, ce, que, ce que je ressens et vers, vers où j'irai, mais voilà, je ne peux pas faire plus que ça. Pour, euh... Mais je le fais avec plaisir. Hein, ceci dit, voilà. ou même si vous me voyez en plateau, euh... Interrompez-moi. C'est <rire> ce qui se passe, c'est ce qui se passe, mais c'est pas, c'est pas grave, on prend le temps et, et je préfère dire Viens, on s'appelle, tu vois, je donne mon numéro à tous ceux qui souhaitent, ils ont mon numéro, ils m'appellent et on le trouve toujours au moment après pour en parler. Parce que des fois, c'est sûr, il euh, y a des gens qui ont des problématiques de ben, je débute, je sais pas quoi faire, bon, ben, ça c'est pas le plus dur. Puis il y en a qui sont lancés, qui disent Bon, ben, moi j'ai le spectacle, mais je coince sur, sur tel aspect du spectacle. Donc, il y a des aspects où, je peux, où, là, où j'ai plus de, de
1: certitude que d'autres. Mmh. Non, c'est, j'aime bien quand les gens... Voilà, c'est Certains, mes collègues, hein, qui, les potes qui me demandent des fois des opinions sur des trucs. Et, et ce qui est le plus satisfaisant, c'est quand les gens arrivent avec une question précise. Genre, ils ont réfléchi sur le truc, ils ont travaillé sur le truc, ils ont une problématique particulière. Et euh, ils, te, ils, te, voilà, ils te demandent juste de regarder différemment euh, leur truc, mais il y a des gens qui, qui sortent de scène. Alors, tu as un retour à me faire Et Tu viens de passer 10 minutes sur scène. Je, je, je passerai 3 heures à te faire des retours. Est-ce que tu as une question spécifique Ah non, non. Ah bah, c'était très bien alors. Vas-y, continue. Mais, le problème, c'est que c'est ce que toute remarque en dehors de c'était très bien,
0: je la trouve compliquée, moi. Je trouve ça vraiment compliqué, ce, sauf le truc hyper précis. Je. Déjà, les conseils, on va... Voilà, c'est conseils sollicités qu'il faut donner. Déjà, d'une. Et euh, ouais, je, je me concentre vraiment surtout quand je vois des gens qui, qui sont assez jeunes et tout, leur dire ça, ça m'a fait rire. Tu vois, c'est, genre, c'est une indication. Mais ça, ça m'a fait rire. Je, c'est un peu un clin d'œil pour dire, pousse là-dedans, parce que ça, c'était vraiment trop drôle, ça m'a accroché l'oreille. Ouais. Quand ils sont plus, plus confirmés que je peux me permettre qu'on a des liens, tu vois, je peux me permettre sur des trucs de dire... Hey, il y a plein de trucs que j'ai trouvé trop cool, mais je suis resté sur ma fin. Tu aurais pu aller dix fois plus loin, sachant que c'est un conseil qu'on peut donner à 99% des gens. Tu pourrais aller plus loin sur plein de phases. Ouais, ouais. C'est clair, tu as ta est marrante et tout. J'aurais tellement aimé que, au lieu d'avoir dix euh, sujets, tu en fasses que trois et qu'ils soient vraiment poussés, ouais, et que ce c'est vraiment ça vraiment
1: mortel. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, déjà, déjà ça. Et faites moins de sujets, les gars. Moins ouais. euh, et, et plus en profondeur. Et, et euh, ouais. Mais bon, et donc la, Sordogne, alors. Ouais, la, la Sorbonne alors. La
0: Sorbonne, c'est bien. Parenthèse Sorbonne terminée. Maintenant, je joue la parenthèse Paris qui est. C'est, c'est pas évident de retourner à Paris. C'est euh, donc moi je suis installé là-bas. C'est ce qui est. C'est pas évident parce que tout n'est pas encore ouvert pour moi. J'ai quand même plus ouvert que pour la plupart des gens, forcément, parce que j'arrive avec euh, voilà un certain bagage, une réputation, euh, des réseaux sociaux, tout ça et un savoir-faire. Mais qu'est-ce que c'est excitant, mon ami C'est trop bien, c'est excitant. Je suis avec une effervescence. Tu touches tous les niveaux de tous les niveaux stand-up, les mecs qui attendent la porte, donc qui ont froid, qui n'ont pas beaucoup de stand-up, les mecs qui font ça depuis longtemps, qui, eux, ont une certaine vision. Ceux qui, qui pensent qu'ils devraient être stars et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas des stars, alors que quand même, ils font des super trucs, des super premières parties ou quoi. Des mecs qui ont été stars, qui ne le sont plus et qui, qui continuent à taffer leurs petites blagues. C'est trop bien de voir ce panel-là, ça fait, euh, ça fait bien fou. Moi, au niveau stand-up, forcément, je passe de je joue à une fois par semaine à, à, à 4-5 fois par soir. Donc, euh, mon level, il, il, c'est plus le même déjà. Et comme je disais toujours, je pense que je, j'ai, j'ai gagné festival et tout malgré Marseille. J'ai, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait malgré Marseille. Maintenant, ce que je vais faire, ça va être grâce à Paris. Ah oui, oui, oui c'est intéressant ça. Comme, comme... et donc le game il est pas pareil quand j'arrive, tu sais j'ai, j'ai pas une mémorisation incroyable et là j'arrive avec une idée à 18h je vais jouer jusqu'à minuit je sais que mon idée elle va devenir de plus en plus fine je vais enlever les mots racheter les mots comprendre ce qu'ils ont compris pas compris enlever le lendemain allez on repart et l'idée qui était un peu au milieu de mon sketch au début un peu bâtard là pouf elle arrive maintenant début de sketch parce que ça y est elle est solide elle adresse un truc que je voulais vraiment adresser et c'est c'est super fort. quoi c'est, c'est... Moi, ce que j'aime, c'est être entouré de gens qui me disent, viens travailler. Ce n'est pas viens jouer chez moi, c'est viens travailler chez ben moi. Oui, ben... Viens bosser, parce qu'on sait que tu vas venir bosser. J'adore ça.
1: Ben oui, oui, oui ça, c'est cool. Ouais, ouais. Et je, sûrement, d'avoir cette, euh, cette liberté. Pareil, j'ai une copine, elle dit, quand elle voit le line-up, euh, elle, elle dit, ah euh, merde, je ne peux pas tester des trucs là, parce que il y a un tel, il y a un tel, ils vont penser que je suis nul et que machin, donc il faut que je sois... Euh, euh, au top et tout et tout. Et il met juste cette pression. Hein. Bon, ça, ça peut te préparer mieux parce que s'il y a de la compétition est un, peu, est un peu plus féroce, tu vas plus euh, euh, travailler sérieusement parce que sinon, euh, ça va se voir. Et, euh, et, mais en même temps, ce qui compte, c'est le public. Quoi. Et des fois, on oublie ça. C'est ça. Et puis, c'est gradué. Je te dis, nous, il y a des scènes, 18h.
0: Tu as une demi-salle. Vas-y, satisfait le public, mais, mais tu peux tester. Après, quand tu es au gymnase ou quoi, que c'est blindé, les gens, ils ont payé du bel argent, sors-leur ton meilleur, sors-leur ton meilleur. Et si au milieu de ton meilleur, tu veux placer un truc test parce que tu sens qu'ils sont chauds et que ça va passer sans problème, vas-y, mais ce n'est pas la même ambiance, tu vois. Ce n'est même pas la même approche. Quand il y a quelques scènes où, où il faut triompher, bah, tu triomphes. Il y a quelques scènes où tu, dois, tu peux travailler, tu as une marche pour un peu de, d'incertitude, vas-y, c'est fait pour ça aussi. Mais par contre, je me sers jamais mais oui. du prétexte, vous n'êtes pas beaucoup, je teste. Tu vois, moi, je, je, ouais, c'est pas ça. C'est pas une béquille. Le fait d'annoncer un test, c'est pas une béquille. J'arrive, je fais tout, je crois en tout pareil. Je mmh. déroule. Tant pis. Si, si vous avez, si vous pensez que c'est du matériel sûr et que c'était pas du sûr, que vous n'avez pas apprécié, que c'était moyen, bah, c'est que c'était moyen, en fait. C'était super moyen, ce que j'ai fait. Et vous devez me prendre à l'orée de mmh. ce que c'était. C'était moyen, cette partie-là. Je l'entends.
1: Mais oui, oui, mais ça, c'est. c'est... Moi, je trouve ça euh, vraiment euh, euh, dommage que des gens arrivent et disent « Ah, je... eh, ça ne vous dérange pas si je teste 2-3 blagues, je vais juste tester 2-3 blagues. » Et pourquoi faire Parce que pourquoi tu testerais des blagues Ah, c'est pour les améliorer. Donc, toi, tu me sers de la merde pour que je te dise que c'est de la merde, pour que tu l'améliores, pour que tu ailles servir une meilleure version de ce que tu m'as fait à quelqu'un d'autre. C'est quoi ce délire C'est... C'est... Euh, c'est... Voilà, et, et... Et des gens qui viennent tester avec leur téléphone. Ils sortent le portal pour lire les trucs. Et en plus, ils ne trouvent pas, évidemment, parce qu'entre-temps, avec le stress, ils sont allés sur Insta, ils sont allés sur machin, ils ne trouvent plus le, le, la phrase ou le texte qu'ils voulaient. Et donc, tu es là, tu attends que la personne trouve sa blague de test pour te la faire. Et c'est un truc ultra artificiel. Vraiment, c'est... Ah oui. Et après, bien sûr, c'est ça. Et je, je pense qu'en plus, ça, ça mine la blague. Tu dis si tu annonces et où tu t'excuses ah je suis désolé j'ai fait tester des trucs c'est tu, tu suspends la crédulité du public parce que ils sont là à croire que tout ce que tu dis ça vient, c'est, c'est une c'est une inspiration du moment et c'est, c'est cool et finalement non c'est ah je sais c'est pas ce pas, moi, avec ça arrive pour répondre à la mémorisation
0: où je fais que du test et j'arrive j'ai incarné, je dis je sais de nouvelles choses J'essaie, mais je sais pas de me servir du carnet comme une béquille du reste, parce que des fois, tu t'es tout fait de d'entrer sur une dynamique où les gens rigolent parce que c'est loupé, et que parce que tu es conscient que c'est loupé, et je me dis, ah, j'essaie d'effacer ça, j'essaie de les vendre à 100%, ça ne passe pas, ça ne passe pas, et je j'essaie pas de désamorcer le truc, c'est nul, là, je me l'enlever non, tant pis, vous n'avez pas compris, j'ai mal formulé, et même je demande des fois, il y a ça, et des fois, c'est évident que tu me dis, non, mais ça, cette référence-là, on ne comprend
1: pas ce que tu veux dire. J'aurais dû utiliser tel mot alors. Ben oui, mais ça, quand tu as une relation, quand tu as établi une relation avec le public, ça, 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 peut, ça peut le faire. Mais essayer euh, et ça y savoir pourquoi tu le fais aussi. Alors que euh, des fois, c'est juste... Euh, c'est, je pense qu'il y a une, une différence entre l'in, l'intention d'essayer un truc et de voir justement et, de, et de, d'échanger avec le public euh, pour voir qu'elles sont... C'est, voilà, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et autre chose, c'est ne pas avoir travaillé, d'avoir fait un truc à la moitié, et quand t'arrive, et, et tu essaies de mémoriser, tu ne mémorises pas, et tu ne tu sais même pas si tu as une blague. Quoi. Donc, j'ai, j'ai vu faire ça pas mal de fois, et, et tu dis Ok, bon, tu vas faire ton truc, vas-y. Ça, et les gens qui disent Je pense à une nana, en particulier, elle était là. Non, mais moi, j'y vais au charisme. Et elle avait un rire super fort. Et de, dès qu'il y a une blague qui ne marchait pas, elle rigolait très fort dans le micro. Et, et, et après, en sortant, elle disait Oui, mais de toute façon, je fais ça, c'est un hobby, machin. Je fais ça pour plaisir, parce que j'ai un taf à côté. Genre, je gagne bien ma vie. Et, en gros, je m'en fous de faire ça. Et ça, tu sais, là, ah ouais. Ça sent pas, ça. Non, mais ça s'entend aussi. Moi, moi j'adore c'est les gens qui font ça pour le plaisir.
0: Pour le hobby, je trouve ça trop fort, mais c'est vrai que. C'est pas pour ça qu'il faut pas le prendre au sérieux. Il ne faut, faut, pas, faut pas être négligent à cause de ça. Ben oui,
1: c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est comme une fois, on a fait un blabla car avec un gars et quand il a appris qu'on était des humoristes, euh, on s'arrête à une, une station essence, il m'a acheté un paquet de chips et un sandwich, il arrive, il me fait, tiens, voilà ton salaire. <rire> et moi, voilà, je, je, je regarde et je dis, ah, c'était drôle, hein. ah, oui, ah oui, ça... C'est très drôle. C'est, euh, voilà, donc, euh, même si tu fais pour le plaisir, prends du plaisir. donne de bien, bien faire. Prendre, Sinon, plaisir. tu vas te blesser même. Mais tu sais, un... ouais, ouais. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est implacable. Le, le, le feedback du public, c'est implacable. Et tu penses que tu viens de faire plaisir et passer un bon moment, etc. Personne ne rigole. Et tu es là comme un con parce que finalement, tu pas pris de plaisir. Tu as eu plaisir dans l'idée de faire du stand-up. Le public n'a pas ri. Et ça, il, voilà, il y a un, un contrat qui se met en place et, et du coup que, après tu te justifies le beat que tu as fait et la douleur que tu ressens avec l'idée que tu ouais. fais ça pour le plaisir je pense euh, qu'on a parlé la
0: semaine dernière dans le livre Comedy Book de Jesse David Fox euh, on parlait de la méthode de Chris Rock pour tester ses blagues je ne sais plus si je l'ai évoqué la semaine dernière mais
1: ah voilà on en a parlé un petit peu qui a enlevé toute émotion et Adi Wong elle fait ça aussi. C'est elle qui fait ça. Pareil, on lève toute émotion, tout toute, toute, toute gimmick reconnaissable de la personne publique, de, 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 de l'humoriste. C'est le sort, on s'en vraiment ce sur C'est malin de, parce que des fois, elle est, de que certaines personnalités
0: oui, oui. comiques sont tellement puissantes et les gens, ils arrivent tellement à enjoliver ça, l'attitude dépasse la blague. L'attitude est trop forte et elle, elle masque la, l'efficacité de la blague ou en tout cas le. Elle permet pas de déceler le vrai potentiel d'un black. En enlevant ça, on se retrouve avec des mots, avec quelque chose de très... C'est l'idée qui, qui pop plus que l'attitude.
1: Ouais. Ouais. Ah, j'ai, j'ai fait ce que tu avais d'autre des tes notes. Plein de trucs n'importe n'importe un... oh, oh, des avertissements. Allez, faites attention. C'est fini, la, rique- la bomboche. C'est fini. Que... Allez.
0: Premier warning. L'alcool. L'alcool d'un stand-up. D'alcool, les jouets, les machins. Ah ouais, ça. Et c'est, c'est parce que j'ai parlé à une ou deux personnes qui ont une histoire depuis que je de fais stand-up, je suis alcoolique. Mon pas dit, je bois plus. Mon pote dit, je, je me suis. Elle m'a dit, je suis alcoolique depuis que je fais stand-up. Ah. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans la définition d'alcoolisme telle qu'on voit dans les pubs, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu te, tu mets pas une race tous les soirs que, que tu es pas alcoolique. Mais là c'est le cas, c'est les gens. OK, ils ne sont pas démontés tous les soirs, ouais. mais à chaque fois qu'ils vont nous communiquer avec tout, ils prennent une penche, ils prennent un truc. Et, je et certains m'ont dit, « Ouais, mais m'en... j'en ai besoin maintenant pour monter sur scène. » Et on comprend, et je comprends parce que ça désinhibe et que ça apporte un certain confort, tout ça. Et je me dis, « Ah oui, c'est un milieu qui peut amener à ça. Parce qu'on nous offre souvent de quoi boire. Bon, un peu moins ça paraît, hein, je vous le dis, mais ouais. en général, on nous a souvent des coups à boire. On te les vend, on te les vend. On te les Non, mais fasse. c'est vrai. Hein. C'est pour te, te dire, dans les comic Mais euh, ça arrive euh, que les barman soient tellement sympas qu'ils, te... qu'ils t'offrent un coup, un demi ou quoi. Et c'est vrai que tu as tout fait de te dire « Bon, mais qu'est-ce que je bois Je bois un demi, je, je me prends un petit Ricard, un petit truc comme ça. Et je crois que quand vous voyez, quand vous arrivez à identifier ça... Euh... C'est un moment où il faut, faut l'adresser. Soit vous vous limitez, vous avez forcément dit, bah ben non, mais je bois une bière par semaine quand je vais en Comedy Club. Soit vous dites carrément, ben non, là, c'est l'endroit où je travaille, ben ce sera que du Coca, du Coca Zéro, des trucs comme ça. Soit vous vivez la, la vie d'Aloca, vous dites, non, mais moi je suis là pour, pour vivre une vie dingue et faire sortir en boîte après, ben ça c'est un choix, mais, mais c'est, vous allez le payer. C'est, c'est compliqué, c'est des spirales qui sont compliquées si vous associez monter sur scène à boire d'alcool. C'est deux choses qui vont se répondre euh, presque positivement au début, mais qui vont au fur et à mesure, ça va se dégrader, cette relation-là.
1: Ouais. Et, et ce que disait Greg Dean, euh, il dit euh, déjà, euh, quand tu commences, si tu bois un verre avant une petite scène, ouais. plus la salle est grande, plus tu auras besoin de boire. Euh, et, et en plus pour faire du synapse, tu as besoin d'être à 110% de ton cerveau et l'alcool ne fait rien l'alcool ne te donne rien et moi il m'enlève l'accès, oui, il m'enlève l'accès à certaines et capacités
0: oui. de réflexion, dès, dès que je suis je n'ai plus accès à une partie de oui, moi ça, ça. Qui, qui est un peu plus rapide, un peu plus maline. hop ça me cloisonne ça et je, je sais que juste c'est comme si je coupe. je mettais vraiment un mur et je pense que des fois, je dois le faire pour euh, inconsciemment me disant, ben bah, non, tu ne veux pas accéder à ça, lève-le. Mais en vrai, c'est, c'est très complexe. Hein. Ça ne me laisse que sur mes acquis, l'alcool.
1: Ah oui, oui, moi, c'est drôle. Il y a un pote qui, qui une fois, elle une fois, avait bu avant de jouer, et il avait des trous de texte, c'était trop drôle. Parce qu'en plus, c'est un gars qui, fait, qui faisait le même texte pendant, je sais pas, 2-3 ans, c'était exactement la même chose. Et, et, euh, et, et jamais, le mec il oublié un seul, une seule virgule de son texte. Et là, ce soir-là, il est là, j'ai un truc de texte, j'ai un truc de texte, je ne sais pas ce que je vais dire. Et nous, on était trois derrière, et à l'unisson, on, on, on continuait son sketch avec la, les mots, l'intonation, etc. Et c'était trop drôle. était là, ah oui, oui, exactement, oui, oui, je disais ça. Et là, il, il, il continue, et euh, un, un petit peu plus tard, pareil, un truc de texte, et nous trois, Pareil, on continue à donner son texte parce qu'on le connaissait par cœur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes qui ont des vrais problèmes euh, euh, avec les substances. Euh, Même mon idole de tous les temps, euh, un de mes idoles, Billy Connolly, c'est, c'est... voilà, c'était, il se dément après le spectacle, mais il était alcoolique, mais mais sévère et, et des, des joints et des trucs. il dit qu'il a décidé d'arrêter quand il s'est réveillé. Parce que les, 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 les rodis, les gens du son, etc., qui l'accompagnaient en tournée, faisaient des teufs dans sa chambre. Lui, il fumait un, un pétard d'une, d'une drogue, un truc chelou, et ça, ça, le, ça l'éteignait pour la nuit. Et les autres, ils faisaient une fête, et quand ils se réveillaient le matin, l'appart était tout déglingué, il était là, putain, je me souviens de rien. Et j'ai, j'ai tout déglingué et tout. Et un jour, il, il se réveille avec du vomi sur les cheveux, et il oh là là, mais c'est, c'est la décadence et tout quand il ramasse un peu de vomi de ses cheveux, il se rend euh... compte que le vomi, c'était un truc qu'il n'avait pas mangé. <rire> Et c'était une nana qui, qui avait vomi sur lui pendant qu'il était... Euh... Voilà, propre il sur est... lui. John euh... Mulaney, John Mulaney, qui, qui, qui a l'air très... très... La Mitch Hedberg,
0: on a perdu Mitch Hedberg ah, oui. comme ça, on okay, perd des gens comme ça. ça. Euh, euh... Plus récemment en France, Jérémy Ferrari qui, qui s'est confié sur ses problèmes d'addiction. Et donc, voilà, c'est, c'est quelque chose, vous voyez, si vous arrivez à l'identifier, mais, oui. euh, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est peut-être, euh, des fois, c'est plus simple. Si vous en parlez autour de vous, ça peut aussi vous aider le sens où ben, on, on évitera de vous offrir à boire. On, voilà, on, euh, je pense que les gens auront un comportement euh,
1: responsable par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, essayez. Ouais. et c'est ça que le truc, quand, euh, parce que je sais que quand on voit quelqu'un qui boit beaucoup, et tout le monde en parle derrière son dos, évidemment. Finalement, ça, c- ce n'est pas, c'est pas les affaires de qui que ce soit à part de la personne intéressée, mais personne n'est en autorité d'aller lui dire « "Écoute, tu devrais réduire un peu, tu devrais machin, parce que déjà l'alcoolique, le premier truc qu'il te dit, c'est que euh, non, non, je, je, j'arrête mon cheveu. » Et c'est, ça met tout le monde dans une position compliquée, donc c'est, c'est vaut mieux justement parler, écoutez, j'essaye de voilà, de ne pas boire ou de boire moins. Et surtout, dans, dans le showbiz, y, y, la drogue, c'est un truc de fou. Elle est partout. Mais ça vous fait faire des ça, erreurs ça, aussi. Moi,
0: j'ai vu des à de faire temps, des grosses erreurs parce qu'ils ont c'est commencé à accepter un verre, deux verres. Puis eux-mêmes, ils ont recommandé un verre sans se rendre compte que ben, c'est la production qui payait Ils ont laissé des ardoises énormes. Euh, ça a mis tout le monde dans une position un peu, un peu délicate. Ça ne vous rend pas fiable. Euh, ça ne vous rend plus employable. Euh, voilà. Et oui, tout le monde, c'est... Oui, une tolérance. Dire oui, il avait eu, il a dit telle chose, telle chose, telle chose. Mais tout le monde se dit, oui, mais c'est quand même le fond de sa pensée.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme dit dans le spectacle de Bill Cosby. Pourquoi tu prends de la cocaïne bah, Parce que ça amplifie ma personnalité. Mais t'es un trou du cul. Donc euh, voilà, ça amplifie ta personnalité, quelle qu'elle soit. Donc ça t'enlève des filtres. Des fois, tu vas, tu vas dire des choses, tu vas faire des trucs. Tu vas oui. Donc, il euh, faut se méfier. C'est con de, de, de le dire, mais c'est comme dire, il euh, ne faut pas pouvoir les conduire. Mais c'est dire. bien d'en parler. Je
0: vous le dis, c'est oui, bien d'en parler. Par exemple, en, ouais, plus ouais, plus c'est, plus c'est deux personnes qui m'en ont parlé distinctement et, et je suis content qu'elles m'en aient parlé. J'ai pu, voilà, j'ai pu donner mes petits, mon avis sur ça, mes recommandations. Et, et je pense, j'espère que se sont sentis écoutés, qu'elles trouveront la force, en tout cas la, la discipline pour pour euh, mettre fin à ce cycle-là qui, qui, est, qui est vraiment qui est, qui est un préambule, hein. je voyais bien que ce n'était pas ivre-morte chaque soir mais, mais elle-même sentait que c'était pas bien pour elle et ce rythme-là, tu sais, moi je le ressens à Paris, c'est que tu tombes vite dans un rythme de vampire ouais. tu joues tout le soir tu arrives chez toi, c'est minuit, une heure tu es très excité de, de ce qui s'est passé moi je suis encore sur mes blagues je vais un peu sur, faire mes réseaux je vais coucher ouais. deux heures, je vais me réveiller il va être 9-10 heures puis j'ai plus aucune raison de me réveiller puisque j'ai pas de tissu social à Paris. J'ai pas à me lever ou quoi, donc la seule chose qui me fait lever, c'est le prochain comedy club. Bah oui. Donc je rumine un peu dans mon truc et du coup, je vais pas faire de sport, je vais pas avoir, je vais pas prendre ouais. le soleil, je vais pas faire toutes les choses qui font quoi, qu'une vie est équilibrée, épanouissante. Ouais. Et on connaît.
1: Ouais. Et, 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 et encore pour donner une. une, une mm. euh une image de comment le réseau de l'industrie en France est assez balbutiement quelque part. Un de mes profs à l'école de Great Dean était, lui, un, un, un alcoolique abstinent depuis 30 ans. Et il faisait partie d'une troupe. De, c'était comme une entreprise de stand-up qui étaient, des, tous, étaient tous des humoristes en rémission, en rémission, en abstinence, etc. Et il faisait le tour de tous les... les des réunions, des trucs ça, de, des alcooliques anonymes. Et ça, s'il y avait un truc, c'était une piste pour les, les stand-upers pour aller jouer mm-hmm. devant, justement, des gens qui essayaient de ne pas boire et qui se regroupaient dans des, dans des salles. Ils étaient là toute la journée à fumer des clopes et, mm-hmm. et, et voilà, à essayer d'éviter d'aller, d'aller boire. Et du coup, ils allaient jouer là-dedans et, et faire leur truc parce qu'il y a un public, justement, de gens qui... qui qui ne peuvent pas sortir parce que s'ils sortent de là, ils vont se. Ils vont se ah,
0: I'm hier, la série, il y a un c'est gars justement un... qui, pour avoir
1: du stage ouais, time, va ah, ah, dans les réunions d'alcooliques Anonyme. <rire> ah oui, mais c'est, ça se fait, ça se faisait. Euh, et si ça se fait toujours parce que les gens sont là, ils se font chier. Parce que leur vie est en l'alcool, tu leur enlèves l'alcool, qu'est-ce que tu vas faire de Ça. ça c'est. Donc, Deuxième
0: c'est Buvez, oh, de l'eau l'eau pas hein. de c'est, c'est un de... calvaire pour elles, c'est un calvaire, mais qu'est-ce que, c'est quoi ce délire c'est... Les plateaux sont... sont vaguement mixtes, quand je dis vaguement, c'est aller on accorde une place, deux places, mais clairement, on leur dit, elle ne couperont pas la moitié du line-up, on leur fait bien comprendre que c'est déjà à une place, c'est pas mal, soyez, voilà, hein, soyez heureuses, parce que vous n'avez pas le niveau, hein. Vous n'êtes pas, pas beaucoup. Déjà, vous n'êtes pas beaucoup de filles. Vous n'avez pas le niveau. Alors, soyez... Mais c'est fou, quoi. C'est un truc de fou, cette, cette délusion On est désillusionnés, les garçons. Là, on a un truc où on, où on a une misogynie soft qui est en train de s'installer ou de se propager, qui est, qui est atroce pour les nanas qui ont déjà du mal à trouver leur place, mais là, on ne les aide pas. Mais je vais me concentrer plutôt sur ce qui, les gens qui les aident parce que c'est vraiment important le Café Oscar. Ils ont pris une décision. Ils ont dit... Euh, chaque plateau, parité totale deux garçons, deux filles et il y a de la résistance, c'est normal au début des gens, cool. les garçons, oui, ben, sans pas prennent nos places et tout, mais tu es pas fort non plus Oui, on est tous pareils, on n'est pas, on est pas des, des tueurs, on ne vend pas de place donc le public, il se retrouve pas. pareil, il faut et crois-moi que si tu dis, ce plateau il est accessible aux nanas, tu vas être étonné du nombre de nanas qui, qui sont très heureuses de venir jouer on les empêche de jouer. Actuellement, il y a vraiment un truc on empêche les nanas de s'exprimer. C'est une évidence.
1: Bah ben oui, 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 oui. Et, et, et des fois, c'est, c'est, on les empêche de s'exprimer et des fois, quand on veut leur faire s'exprimer, on sait maladroitement. J'ai vu une, un post. j'avais commenté, tu avais publié un truc sur ça, euh, un mème, et j'avais pas vu passer un truc sur les réseaux cherche queen de Lulu. Euh, même quand elle est <rire> si présente on est maladroit elle approche c'est la touche la
0: arme de la, de la soirée de je l'entends mais ouais. on va se corriger on va c'est pas c'est pas trop grave ça tu vois on va tant qu'elles sont là ça va se bien se passer même le elles peuvent elles mêmes dire me présente pas comme la touche arme que ben oui, oui, ouais. la touche féminine ah, de la soirée j'ai, j'ai pas envie d'être ça et plus c'est nana fille, plus elle le dit sans problème euh, de pas faire ça et on va comprendre ce qu'il faut faire <rire>
1: Ben oui, oui, oui. C'est, c'est, ouais, quand t'es... mais bon, c'est, on a tous euh, euh, une dose de privilèges qui n'est pas méritée, qui est aléatoire, qui nous tombe dessus, euh, comme on a une dose de, de complications, de difficultés qu'on ne mérite pas non plus et qui nous tombe dessus. Et, et euh, là, Par exemple, euh, Judy Carter, dans son livre, euh, quand elle parle de la première fois qu'un un MC l'a présenté, et maintenant, le prochain comique, il est spécial parce que lui, il a des michons <rire> et, et, et voilà, c'est, 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 un, c'est un monde qui est difficile, qui est, qui est qui, il faut avoir la niaque, il faut vraiment être motivé et savoir que tu vas te manger plein de trucs euh, euh, je suis, quand tu n'es d'accord. pas dans la démographie euh, euh, normale. Moi, je sais, 40 ans, à voilà, 40 ans, euh, je vais avoir plus de mal à, à faire des, des castings pour passer au, je sais pas, au printemps du rire ou de machin. Euh, euh, parce qu'il y, y a le truc du jeune humoriste. Ah, le jeune humoriste qui a euh, 24 ans, 25 ans, qui est, qui est un peu dans cette, dans cette euh, catégorie de gens bah, déjà qui, qui ont le temps pour se former, pour, pour, pour s'améliorer. Toi, tu débarques à 40 ans, tu dis... Ah, oui, 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 mais il faut aussi que Oui, et, et... Ouais, mais il faut aussi que. Mais, nous, mais voilà, c'est, on c'est fou, il faut qu'on... Avec on a... ça, Moi, j'ai une règle
0: Voilà, maintenant la règle que je communique à tout le monde. Si vous gérez un plateau, euh, imposez la parité. battez vous pour imposer la parité. Si vous ne gérez pas le plateau, que vous, juste vous êtes euh, invité ou quoi Militez pour la parité, c'est-à-dire... Essayez de ne pas vous retrouver qu'entre mecs et tout. Et c'est pas que... Moi, moi j'adore les boys clubs. Moi, je suis je viens d'activités où on n'est qu'entre garçons. Le crossfit et tout, on est souvent, nous, nos groupes de... Voilà. OK, on est entre garçons, mais là, dans le sérieux, il n'y a rien qui justifie ça. Donc, militer pour qu'il y ait plus de, de personnes. Quand il y a un désistement, ben, c'est toujours plus facile de, d'appeler une demoiselle ou quoi. Faites-le. Et, et je peux entendre la critique. Elles sont moins à la base. Donc, il y en a, quand on retrouve dans l'élite, il y en a moins. Oui, mais en vrai, on ne joue pas dans l'élite souvent. Et pour la plupart des plateaux, les nanas, elles seraient là. Et c'est un cercle vertueux. Oui. Euh, vous donnez plus de place. Elles ont plus de confiance. Elles deviennent meilleures. Elles traînent. Ouais. Tu vois, elles, elles ouvrent aussi. Elles inspirent. N'oubliez pas ça aussi, hein, l'inspiration. Quand un spectateur, une jeune spectatrice vient. Elle a 12-13 ans. Elle voit une nana sur scène dire des trucs puissants ça peut totalement l'inspirer. Quand elle a vu six mecs parler de PlayStation, de colocation, de, de YouPorn, ça lui inspire quoi Qu'est-ce qu'elle va se dire Dames. Ouais, ouais
1: Ouais, c'est intéressant. Ouais. Après, c'est ça. C'est, sans être euh, paternaliste, c'est, c'est, c'est toujours compliqué. Moi, ici, avec, avec mes, mes plateaux, euh, les gens se demandent à jouer et ils jouent. Voilà, c'est, c'est, euh, on ne va pas euh, euh, dire, ok, on, on met un plateau en attente jusqu'à ce qu'il y ait des filles qui s'inscrivent, euh, parce qu'il n'y en a pas, maintenant il y a beaucoup de plateaux et je et justement pas assez de filles, euh, euh, mais c'est, c'est euh, comment dire, voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut se battre, c'est ça. Il faut que les filles
0: se battent ouais. avec ça. Mais nous, on et, doit et, leur faciliter et, et, la tâche. Hein, dans les, les grandes villes, facilitons la tâche. Là, sont, Le, la, la demande est énorme, l'offre est... Ah, oui, oui, oui. Mais dans l'offre, ça doit être 50-50, sachant qu'on ne joue pas la finale de la Ligue des champions. Moi, tous les trucs où on peut s'entraîner, je, je, je me sens la responsabilité d'accorder autant de crédit aux hommes qu'aux femmes et d'ouvrir les portes aux hommes, aux femmes. Et sachant Que je te jure que tu, je, je, je crois pas qu'on puisse me qualifier de féministe. Je suis pas du tout dans cette lutte-là. J'ai pas les arguments, j'ai même pas les substitués. Je suis pas éduqué à ça. Et ça aussi, il faut le comprendre. Je suis pas éduqué. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un me dit, moi, j'ai tel problème, que ce soit une nana, quelqu'un avec, qui est raciste ou quoi, qui me dit, ben, moi, j'ai pas accès à tel plateau parce que j'ai ce problème, je me dis pas, eh non, c'est parce que tu es pas assez fort. Mais si toi, tu le ressens comme ça, que, tu, que la barrière c'est ça. Je peux rien y faire. Je suis désolé que tu le ressentes comme ça. J'espère que c'est pas ça. Et si c'est ça, ben, j'espère que ça changera. Mais tu vois, je je remets pas en question le ressenti des gens qui se disent moi je suis une nana racisée. C'est plus dur d'avoir accès à certaines choses parce que je crois que c'est vrai. Et il y a seule chose que je peux faire c'est à mon niveau ne pas regarder ça et quand c'est moi appliquer les valeurs que je trouve les miennes.
1: Mmh. Ben oui, ben oui, oui, tout simplement. Euh, après, oui, des fois, oui, tu as des difficultés qui sont plus fortes, parce que ça, c'est un peu la, la, la loterie de, de, de la vie. Tu as des trucs qui te sont, qui sont plus faciles que d'autres. Après, oui, quand tu as des, des caractéristiques extérieures qui t'empêchent ou qui te, qui, te, oui, qui te ralentissent, en tout cas, c'est plus dur et il faut que tu te battes et que tu... Et que tu tu c'est travail Martin il faut quoi. devenir drôle jusqu'à
0: devenir MC. MC. Il, y a, il y a plein de cas de gens avec des profils très variés qui ont, qui ont tout pété. Et voilà, il faut analyser leur parcours, se dire, oh, c'est, c'est quoi le point de bascule chez eux et, et appliquer cette lecture sur soi et se dire, ok, peut-être je ne suis pas encore assez fort, peut-être pas encore assez drôle, peut-être je n'ai pas fait assez d'efforts sur ça, sur ça, sur ça. Et les barrières ne vont, hein, vont pas tomber d'eux-mêmes. Et vous voyez qu'il y a des sensibilités quand même. Il y a des comic-ups qui ont une certaine sensibilité, d'autres qui en ont une autre, et ça va se débloquer au fur et à mesure. Et la vérité d'aujourd'hui, la vérité d'un, de certains lieux, quand le propriétaire change, quand le programmeur change, la vérité change.
1: Ben oui. Ben oui. Mais après, chaque lieu a ses trucs particuliers, et tout est, je pense que tout est une question. Euh, le, le truc du capitalisme, sans, sans, sans scrupule, euh, il est... Il est... Il y a ses côtés positifs, justement, ce que dit Steve Martin. Tu deviens drôle jusqu'à ce que tu deviennes incontournable. Tu peux être un trou de balle. Mais tu es un trou de balle, mais tu remplis des sièges. Les gens vont te faire jouer. Parce que c'est comme ça. Regarde, Gad Elmaleh. Moi, j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Et quand il y a eu ce scandale, machin, tout le monde... Ah, Gad Elmaleh, il a traversé le désert et sort de l'autre côté. Et ça aussi, c'est toujours là. Hein.
0: Ça, tu... ça aussi, c'est toujours là. Ça, il y aura toujours ce petit caillou dans la chaussure. Public, c'est là, mais ce n'est pas l'essentiel.
1: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Et tant que le public est avec lui, ben, les gens, les producteurs, le truc, machin, la télé, etc., ben, ils sont avec lui aussi parce que, lui, ils veulent vendre. Lui, c'est une valeur sûre. Hop là, en plus, ce petit truc rajoute un petit peu de sède à la situation. Et très bien, et on y va. Et, et donc, vous, si vous êtes drôle, si vous êtes fort et forte, et ben, le, les, les gens des plateaux sont contents de vous faire jouer. Mais il ne faut pas s'arrêter, justement, comme dit dans le bouquin de la guerre de l'art. Voilà, se plaindre, c'est... c'est Alors, c'est bien. T- je, pour terminer c'est le... C'est mieux. Un petit trivia, une petite
0: question. Euh, c'est euh, Gislem Blik qui m'a apporté ce petit trivia. Donc je lui rends tout le crédit. C'est lui qui amène ça. On va voir si tu sais. Quel français figure parmi les photos des humoristes affichés au Comedy Store à Los Angeles Oh là. Okay. Français. Roland mcdan okay, je sais pas. tu connais l'histoire de Roland mcdan un peu
1: ouais wow.
0: alors Roland mcdan en, en fait il a eu une carrière aux états unis dans les années 80 que ça. il est allé travailler là-bas ouais. il est allé taffer là-bas et il est allé en hein, oh ouais. full frontal c'est à dire il est vraiment allé au comedy store au moment où, où ça bougeait donc ça, en 86, septembre 86, il passe à Los Angeles, une audition au Comedy Store. Ah oui, sur Sunset Boulevard. Il est engagé et se produit pour un spectacle de 20 minutes en anglais. Il y reste un an. Et après, en 89, il participe à l'émission Star Search sur NBC. Wow. Et là, il est élu meilleur comique étranger. Ah oui. Et donc, il continue. Euh, voilà, il a continué. là, il, il a bossé là-bas. Il a même bossé... Euh, il, a, il, a, il a été... Euh, il a interprété un flic français dans, dans la série Perda sur CBS. Il a passé 9 ans en fait à tourner aux états unis avant de revenir en France. Et nous on le sait pourquoi il a fait ça aux états unis avant ouais. France, parce qu'il est tombé dans Copy ouais, Comics. Il a copié des sketches de Bill Cosby et tout, mais c'est normal parce qu'imagine que imagine, c'est trop autant de temps là-bas. Pendant 9 ans, il n'y a pas d'arrêt et tout. Pendant 9 ans, tu vois les meilleurs actes au monde, tu les fréquentes, tu reviens, tu dis bah, bah, oui Moi, j'écrirai de vos trucs alors qu'il y a Bill Cosby, il me sert le meilleur sketch sur un plateau.
1: » Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, si je pouvais faire le spectacle entier, c'est même pas genre... Moi, si je fais un copie comique, je le fais bien. Je prends tout le spectacle entier. Bill Cosby himself de 83. Mais, mais, waouh. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une sorte de catégorie de euh, euh, théâtre stand-upesque. Tiens, ça, c'est un, un truc que je viens d'inventer à l'instant. Où tu peux prendre le, le, ce que fait quelqu'un d'autre tout en sachant que c'est une version, c'est une reprise, c'est une imitation, c'est un truc et tu le fais pour que les gens qui n'ont pas accès linguistiquement ou, euh, 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 ou dans la temporalité à ces spectacles qui puissent découvrir ça. Parce que Shakespeare, il est dans toutes les langues. Euh, mm-hmm. euh, Cervantes, il est dans toutes les langues. Et, et on n'a pas de problème avec ça. Et, et, et ça. et des fois, c'est jouer, rejouer, rejouer. Et on n'a pas de problème avec ça. Donc, euh, euh, je préfère que euh, quelqu'un prenne ce spectacle de Bill Cosby, le fasse en français, plutôt que d'essayer d'apprendre l'anglais à des Français et, et d'essayer je de les intéresser une idée à de ce spectacle. C'est bon, je dis ça.
0: On 2015-2016 mon ancien producteur tu m'as dit écoute j'ai une idée de génie ce qu'on va faire c'est va faire un spectacle un truc qui n'a jamais été fait tu vois il y a il y a des tournées où les gens ils reprennent des vieilles de chansons là, les stars de c'est un chanson on va faire pareil pour les humoristes mais c'est c'est Julien perse qui à l'époque vient d'être euh, limogé de, de questions pour un champion où il était sur la fête c'est Julien Lepers qui va ouais. qui va m'arrêter oui qui va va présenter ça. Et qui va monter sur scène et qui va reprendre des vieilles blagues de tout le monde, des classiques, de Raymond DeVos, de machin comme ça, il va faire un classique. Il me dit, toi, tu vas écrire le liant de tout ça, tu vas écrire ce spectacle-là. Ok. Il me dit, j'ai une idée, c'est Alain Sachs qui va mettre en scène. Alors, Alain Sachs, euh, c'est un acteur qui est tu vois, c'est, c'est un gars, pour te donner une idée, il était, euh, il était juré « On ne demande qu'à en rire euh, » sur la fin de l'émission avec Laurent Ruquier Catherine Barman. Il a, il a une bonne filmographie, il a fait par la télévision, il a mis en scène pas mal de trucs euh, de théâtre, beaucoup au théâtre Antoine, au théâtre des variétés. Voilà, le, le, il a fait le fil à pâte, Georges Fedot. Bon, il a fait du classique donc bon metteur en scène, vraiment un super metteur en scène. Donc, on le rencontre à Avignon et la conversation est un peu lunaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, lui, ouais, ouais, samedi avec, euh, comment il s'appelle, hein, Julien Lepers Mais Julien Lepers il est ingérable dans ce contexte-là. Ouais, donc je vais apprendre, je ne sais pas, non, mais j'improviserai, je verrai. Je, j'aurai les mots, j'improviserai, je, je waouh. Moi, dès qu'on finit la réunion, oui, d'accord, on s'appelait tout. je dis, euh, je ne suis pas du projet, je ne le sens pas. Et ça a eu lieu une fois ou deux, en fait, ce projet. Je crois qu'il y a eu une ou deux représentations avec Julien Le Pers un peu au piano, oui. un, peu, un peu qui reprend des vieilles blagues, des vieilles histoires. Et donc, il y avait, mais il y avait cette idée de, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on peut faire revivre des blagues Ça n'a jamais été fait. A priori, je pense qu'on ne peut pas. <rire>
1: Oui, 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 c'est, 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 bah, c'est plus euh, comme une, un fantasme de se dire enfin, j'aime tellement ce truc, je trouve que c'est tellement bien et j'aimerais que tout le monde profite de ça. J'ai envoyé des sketches de Bill Cosby, de, de Billy Connolly à mon frère <rire> il rigolait, il ouais. disait même Google, les sous-titres, même Google ne comprend pas ce qu'il dit euh, avec son accent écossais si marqué. Et, euh, et voilà, donc c'est, 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 c'est ça. Sinon, j'ai, j'ai eu des questions ça va faire l'objet de notre podcast euh, pour ce podcast là parce qu'il prochaine. est assez dense et,
0: Bref, et si je peut-être enregistré le prochain à la foulée on va voir on sait pas on va voir ça en off les amis merci de nous avoir écouté si vous voulez masterclass, des cours ah, de stand-up ou voir Scott ça se passe à Toulouse ou sur ses réseaux sociaux Scott Fins. si vous voulez acheter le guide ultime du stand-up il est disponible sur Amazon uniquement sur Amazon vous pouvez aussi me le demander si vous êtes à Marseille ou Paris je vous le remets en propre. Contre un café et, euh, et, et 25 euros. Il est un peu moins cher en physique quand hein, je vous le remets en main propre. Je peux, je peux même écrire un petit mot si vous le souhaitez dedans. Voilà, Encore un une fois, le risque, guide ultime du, ouais, du stand-up, c'est, le, c'est la méthode que j'ai écrit, je pense, euh, la plus aboutie pour permettre aux gens de démarrer, s'améliorer, se confirmer en stand-up. Pour l'instant, j'ai les retours que j'ai, je, je suis content qu'il aide des gens. Je serai encore plus content que euh, plus de gens se rapproprient la méthode de 420 pages pour aller plus loin. Là, il y a un peu de latence entre les gens qui ont le livre et les gens qui peuvent l'appliquer. Mais déjà, je vois que les gens disent « il y a un résultat, ça m'a donné des pistes ». À minima, vous avez des éléments concrets pour vous améliorer. Donc euh, voilà, ça peut que vous aider. À la semaine prochaine